اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن تنها آتش مقدسی که باید از سینه هر جوان ایرانی زبانه بکشد این آرزو و ایدئال بزرگ و پاک است که جان خود را در راه رهایی جامعه و ملت خود از چنگال فقر و بدبختی و ظلم و جور بگذارد دکتر حسین فاطمی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته یک شنبه 8 اردیبهشت 1398 برابر با 28 آوریل 2019 رو با تبریک پیشاپیش به مناسبت روز جهانی کارگر آغاز می‌کنیم پس از تقویم تاریخ و نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای شهرام گلستانی خواهم بود و پایان بخش برنامه امروز مثل هر هفته بخش انگلیسی ایراواست ابتدا تقویم تاریخ منوچهر سخای روزنامه‌نگار و خواننده در روز 8 اردیبهشت 1390 درگذشت. منوچهر که بیش از نیم قرن فعالیت و شهرت هنری داشت، برادر سرگرد محمود سخایی شهید کودتای 28 مرداد 1332 بود. منوچهر از اعضای شورای ملی مقاومت ایران پس از سه دهه زندگی در خارج کشور، با امداد 8 اردیبهشت 90 در کالیفرنیا پس از چند سال مقاومت در برابر بیماری سرطان به درود حیات گفت. از منوچر دهها نوار و صدها ترانه زیبا به جای مانده است. منوچر همچنین نوازنده ستار بود. اطالای خورم آهنگساز و نوازنده ویولون در آمریکا به علت بیماری سرطان چشم از جهان فروب است. وی در سال 1305 در شهر تبریز به دنیا آمد و ابتدا موسیقی را نزد دایی خود فرا گرفت و سپس بعد از عظیمت به تهران از آموزش های استاد سباب و نیز روبی گریگوریان آهنگساز بزرگ آن دوران بهرمند گردید و با موسیقی مدرن آشنا شد. خورم مدت‌ها رهبر ارکستر جاز رادیو ایران بود و پس از روی کار آمدن آخوندهای هنرکش از ایران جلای وطن نمود و تا پایان عمر حاضر به بازگشت و همکاری با رژیم نشد. او در غربت علاوه بر تدریس موسیقی به کار تحقیق در زمینه موسیقی نیز پرداخت و کتاب‌های درباره تاریخ موسیقی با نام گلستان موسیقی و ردیف‌های موسیقی ایرانی تدوین کرد. عطاءالله خورم 88 ساله بود. 
اول می روز جهانی کارگر است. در اول ماه می سال 1886 در آمریکا بیش از 400 هزار کارگر برای کاهش زمان کار روزانشان از 14 ساعت به 8 ساعت دست به اعتصاب زدند. در روز سوم اعتصاب پلیس کارگران را به گلوله بست که 5 کارگر کشته و ایده مجروح شدند. روز چهارم ماه می کارگران به اعتراض دست جمعی بزرگتری دست دادند که در جریان آن چند تن از افراد پلیس بر اثر بمبی که به بیانشان پرتاب شد کشته شدند. پلیس رهبران اعتصاب را دستگیر کرد و چهار تن از رهبران اعتصاب پس از محاکمه اعدام شدند اما مبارزه کارگران ایالات متحده بی ثمر نماند و نزدیک به 500 هزار کارگر حق 8 ساعت کار روزانه را به دست آوردند سه سال بعد در ژوئیه 1889 کنگره بین‌الملل سوسیالیست در پاریس تصمیم گرفت روز اول ماه می را روز بین‌المللی همبستگی کارگران اعلام کند و هر ساله مراسم بین‌مناسبت برگزار نماید در ایران جشن اول ماه می برای اولین بار در سال 1299 برگزار شد در زمان رضا این مراسم اغلب به صورت مخفیانه برپا میشد در سال 1331 به دستور دکتر مصدق روز اول ماه می عید کارگران و تعطیل رسمی اعلام شد اما پس از کودتای 28 مرداد مجددا این مراسم مخفیانه برگزار میشد چندی بعد محمد رضا روز تولد پدرش 24 اسفند را روز کارگر اعلام کرد ولی با اوجگیری جنبش دانشجویی در داخل و خارج کشور و افشای ماهیت رژیم در افکار بین‌المللی شاه ناچار به عقب نشینی شد و روز اول ماه می به عنوان روز کارگر تعطیل کارگری اعلام شد رژیم آخوندها نیز یکی از ضد کارگری ترین رژیم های موجود در جهان کنونی است. اعتراضات کارگری با روند سعودی و گاه چندین برابر در هر سال نشان می‌دهد که کارگران و مزدگیران کارت بستخانشان رسیده است. اعتراضات کارگران شامل اعتراض و تحسن علیه سیاست‌های ضد کارگری رژیم، تعطیل کارخانه آدم دریافت حقوق ماهانه به مدت چندین ماه و گاه تا یک سال و یا حتی بیشتر است. اعتراض به خصوصی سازی کارخانه‌های تولیدی و خودار نبودن از حق بیمه درمانی و مزایای کارگری در شرایط سخت و اخراج کارگران به استفاده از کودکان در کار بوده است. در روز 11 اردیبهشت 1275 ناصرالدین شاه قاجار توسط میرزا رضا کرمانی با شلیک چنگلوله کشته شد. ناصرالدین شاه چهارمین پادشاه سلسله قاجاریه 49 سال بر ایران سلطنت کرد. وی مستبد و خودرای بود و با هر گونه اصلاحات و ترقی خواهی زدیت میکرد. قتل امیرکبیر و اعطای امتیازهای متعدد به بی بیگانگان، چپاول و سرکوب مردم و توسعه فرهنگ چاپلوسی در دربار خبر از بی‌کفایتی‌های او دارد. دهه آخر عمر ناصرالدین شاه مصادف بود با جنبش تنباکو و همبستگی مردم علیه بند و ناصرالدین شاه با کمپانی انگلیسی رژی که مردم از آن پیروز بیرون آمدند زمانی که ناصرالدین شاه تصمیم داشت 50 سال سلطنتش را در شهر ریجش بگیرد مورد اصابت گلوله‌های تپانچه میزارزا کرمانی قرار گرفت و کشته شد در روز 12 اردیبهشت 1340 تظاهرات فرهنگیان و معلمان کشور که در اعتراض به حقوق خود از چند روز قبل دست به اعتصاب زده بودند با سرکوب حکومت شاه مواجه شد. در این تظاهرات که در برابر مجلس شورای ملی در میدان بهارستان تهران برپا شده بود، پلیس شاه معلمین را به گلوله بستند که دکتر ابوالحسن خانلی دبیر دبیرستان‌های ایران کشته شد. از آن پس این روز به عنوان روز معلم شناخته می‌شود. در روز 12 اردیبهشت 1347 اسماعیل شریفزاده روشنفکر انقلابی کرد طی یک درگیری با نیروهای شاه در یکی از روستاهای بانه به همراه تن چند از جوانان انقلابی کرد از جمله سلیمان معینی، عبدالله معینی، محمد امین سراجی و مولا آواره که کمیته انقلابی حزب دموکرات کردستان را به قصد شروع مبارزه چریکی دهقانی در ایران بنیان گذاشت، کشته شد. آنها ابتدا در اطراف مهاباد و بانه و سردش به کار تبلیغی و سیاسی در میان روستاییان پرداختند و قصد داشتند پس از زمستان سال 46 عملیات مسلحانه را شروع کنند رژیم شاه نیز که از تحرکات این گروه با خبر شده بود با بسیج نیروهای نظامی منطقه وسیع از بانه سنندش پاوه و نوسود را برای ضربه زدن به این گروه زیر کنترل گرفت
در روز دوازده اردیبهشت 1361 طی سلسله از درگیری ها بین پاسداران و شبکه ویژه اطلاعاتی رژیم با گروه های از اعضا و کارتای سازمان مجاهدین خلق ایران در تهران محمد زابطی عضو مرکزیت سازمان مجاهدین به همراه جمعی از کارترا مسئولان و اعضای مجاهدین کشته شدند در روز نصرت رمضانی سوسن میرزایی فاطمه یوسفی زکی محدث فرشته اسدی قاسم باقیزاده حمید جلالزاده احمد کلاهدوز محمد توانایی فرد مهین خیابانی خواهر موسی خیابانی تقی اوستی اقدس تقوی و امیر هوشنگ آقبابا بس از ساعت ها رویارویی با رژیم اخوندها کشته شدند عینک توجه شما را به نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته جلب میکنم ابتدا اخباری از کانادا روز گذشته شنبه هفته اردیبهش برابر با 27 آوریل 2019 ایرانیان آزادیخواه اتاوا در هوای سرد در مقابل پارلمان فدرال کانادا در اتاوا و روبروی دفتر نخست وزیرین کشور آکسیژن هفتگی خود را که اختصاص به نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران داشت برگزار کردند آنها از کانادا خواستند تا سپاه پاسداران را در لیست گروههای تروریستی این کشور بگنجاند لازم به ذکر است که پارلمان فدرال کانادا در ژوئن سال 2018 طرح نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران را تصویب کرده بود پس از بخش خبر در این باره با مهمان این هفته رادیو ایراوا گفتگو خواهم داشت. دادگستری کانادا رژیم ایران را به خاطر حمایت از تروریست به پرداخت 7 میلیارد دلار قرامت به قربانیان حمله تروریستی 11 سپتامبر به برج‌های نیویورک محکوم کرد. قاضی دادگاه آلبرتا در رأی خود علاوه بر حکومت آخوندها 12 شخصیت حقیقی و حقوقی این رژیم از جمله سپاه پاسداران، شرکت ملی و بانک مرکزی ایران را به دلیل حمایت از تروریست و عاملان عملیات تروریستی 11 سپتامبر محکوم شناخته است. ادمونتون ژورنال کانادا گزارش داد دادگاه آلبرتا رأی داد خانواده‌های قربانیان عملیات تروریستی 11 سپتامبر می توانند درخواست قرامت کرده و از دارایی های مسدود شده رژیم ایران در کانادا استفاده کنند. یکی از وکلای قربانیان پس از رأی دادگاه گفت معنای حکم دادگاهی این است که دارایی های رژیم ایران در این استان را می توان برای پرداخت قرامت به قربانیان مسدود کرد. پیش از این میلیون ها دلار از دارایی های رژیم ایران با اتکاب رأی مشابه دادگاه استان اونتاریو مسدود شده بود. به افزود کشورهایی که از تروریسم حمایت می کنند حق همکاری های تجاری با کشورهای دموکراتیک را ندارند. رژیم روز شش اردیبهشت و در آستانه روز جهانی کارگر دوازده تن از اعضای اتحادیه کارگری را بازداشت کرد. کمیسیون کار شورای ملی مقاومت در اطلاعیه‌ای خواستار فوری و بلادرنگ این کارگران شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کارگران دستگیر شده برای برنامه‌ریزی روز جهانی کارگر در پارک جهاننما در اتوبان تهران کرج جمع شده بودند که مورد توجه ماموران حکومتی قرار گرفتند. از این دوازده نفر اسامی نه تن اعلام شده که نام خانم‌ها پروین محمدی، نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران، حاله سفرزاده از فعالین کارگری و اوال زمانی به چشم میخورند. سفارت آمریکا در عراق روز شش اردیبهشت در خبری راجع به فساد حکومتی در ایران ثروتاندوزی خامنه ای را 200 میلیارد دلار برآورد کرد. سفارت آمریکا در ادامه نوشت خبرگزاری رویترز 6 سال پیش در یک گزارش تحقیقی ثروت خامنه ای را 95 میلیارد دلار ارزیابی کرده بود که ظرف 6 سال بیش از دو برابر شده است. در همین رابطه هادی العامری در عراق که نابون در فهرست 32000 مأمور حقوق بگیر حکومت آخوندها در سالهای گذشته توسط مقاومت ایران افشا شده به دنبال انتشار بیانیه سفارت آمریکا 
آمریکا در بغداد که ثروت خامنه ای را 200 میلیارد دلار برآورد کرده بود این گزارش را توهین‌آمیز خواند و جناح او خواستار فراخواندن کاردار سفارت آمریکا و تقدیم نامه اعتراضی شدید گردید سفارت آمریکا در بغداد در صفحه فیسبوک خود نوشت فساد از سر تا زیل همه ارگان‌های رژیم ایران را فرا گرفته و در شرایطی که بسیاری از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند ثروت‌اندوزی خامنه ای به تنهایی 200 میلیارد دلار برآورد می‌شود رویترز که به یک تحقیق 6 ماه درصده بود گفته بود که سرمایه این ستاد از طریق توقیف مال و انبال هزاران نفر از مردم ایران به ویژه اقلیت های مذهبی به دست آمده و علاوه بر اینها تصرف دارایی شیعیان و تاجران و ایرانیانی که در خارج زندگی می کنند را نیز شامل می شود. در حالی که سیل همچنان در ایران ادامه دارد و عدم رسیدگی حکومت باعث بالا آمدن دوباره آب رودخانه قرسو و پلی روستای خمرآباد شده و شهر آقلابار دیگر با حمله آب روبرو شده رسانه‌های حکومتی روز 7 اردیبهشت خبر دادند رژیم ایران 120 میلیارد تومان تحت عنوان کمک به بازسازی اعتباد در سوریه و عراق پرداخت کرده است جرمی هانت وزیر خارجه انگلستان پیشنهاد جواد ظریف وزیر خارجه رژیم آخوندها در مورد تبادل زندانیان را یک دسیسه کثیف خواند و گفت ظریف خواهان تبادل زندانیان از جمله نازنین زاغری با مجرمان سپاه و اطلاعات آخوندها شده بود که به خاطر جنایت های تروریستی یا قاچاق و دور زدن تحریم ها برای رژیم در کشورهای مختلف دستگیر و محاکمه و محکوم شده بودند جرمی هانت در مورد دسیسه کثیف رژیم گفت آنچه غیر قابل قبول است این است که رژیم از زندانی کردن افراد بیگناه به عنوان یک استفاده می کند. جواد ظریف وزیر خارجه آخوندها در آمریکا در مصاحبه با تلویزیون فاکس نیوز نیز سعی کرد حساب جان بولتون مشاور امنیت ملی را از دونالد ترامپ جدا نموده و اتهام جنگ طلبی و تغییر رژیم را متوجه بولتون سازد که در اجتماعات مجاهدین در مقاومت ایران سخنرانی کرده است در همین رابطه باشگاه خبرنگاران وزارت اطلاعات رژیم ایران نیز گزارش داد بررسی ها حاکی از آن است که مریم رجوی نقش پررنگی در شستشوی مغزی ترامپ علیه ایران داشته است این رسانه حکومتی نوشت مریم رجوی با پچپچ های خود مغز کودک عظیم و جسته را شستشو داده است. کمپانی گوگل شبکه های هاتگرام و تلگرام طلایی را که به طور مستقیم توسط وزارت اطلاعات رژیم ایران رصد می شوند به دلیل جاسوسی و سرقت اطلاعات حساس کاربران از بازار اپلیکیشن های خود هست و تعطیل کرد. همچنین گوگل در اقدام دیگر همزمان با حذف اپلیکیشن های جاسوسی رژیم سرور های این شرکت ها و اپ ها را در لیست سیاه گوگل قرار داد تا مانع از اجرای این آدرس ها در اپ های جاسوسی شوند. به نقل از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت مجگان کشاورز مایا که مادر یک دختر 9 ساله است صبح پنجشنبه 5 اردیبهشت در خانه خود در تهران بازداشت شد ماموران وزارت اطلاعات پس از ورود به منزل این فعال مدنی او را مقابل چشمان دخترش با زرموشت بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردند خانم کشاورز در روزهای اخیر به صورت داوطلبانه برای کمک به سیلزدگان به لورستان رفته بود روز چهار اردیبهشت نیز یک زن آرایشگر در شهر بابل به دلیل انتشار یک عکس تبلیغاتی از آرایشگاه خود دستگیر شد امام جمعه شهر بابل این کار را غیر اخلاقی خواند و گفت برخورد قاطع با چنین عملی سبب خواهد شد که در آینده کسی جرأت نکند با انجام حرکتی مشابه با آبرو و اسم شهرستان بابل بازی کند پیش از این نیز در روز 31 فروردین 98 25 دختر و پسر به بهانه پوشش نامناسب در یک مهمانی در ناهارخوران گرگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند و چند خبر اعتراضی روز سهشنبه سوم اردیبهشت مالباختگان مؤسسه کاسپین در تهران روز دوشنبه دوم اردیبهشت مالباختگان مؤسسه کاسپین و بدرتوس در مشهد جمعی از معلمان در تهران و یزد جمع زیادی از زنان مراقبین سلامت طرح پزشک خانواده استان فارس در مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز خریداران خودروهای ثبت نام نسبت به گرانی قیمت‌های اعلام شده در مقابل ساختمان وزارت صنعت و معدن در تهران و جمعی از مستاجرین مغازه‌های شرکت بهره‌برداری نفت و گاز 
از درگشتاران نسبت به حکم تخلیه مغازه‌هایشان مقابل فرمانداری شهرستان دست به تجمعات اعتراضی زدند. بر اساس نتایج یک تحقیق از سوی مؤسسه آمریکایی گالوب ایران در لیست ده کشور غمگین جهان قرار دارد این کشورها به ترتیب عبارتند از چاد، نیجر، سیارالیون، عراق، ایران، بنین، لیبریا، گینه، فلسطین و کنگو در کشوری که مردمشان بدترین وضعیت را در سال گذشته میلادی تجربه کردند بر اساس این تحقیق به طور متوسط از هر ده نفر چهار نفر اعلام کردند که زندگی روزمرهشان با نگرانی های بسیاری همراه است و از هر ده نفر سه نفر نیز گفتند همواره دچار استرس هستند این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه کنید و رادیو ایراوا رو هم در سایت های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست، اینستاگرام و فلیکر میتونید دنبال کنید. لطفاً اسکاه رادیوی سی رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. مهمان این هفته رادیو ایراوا آقای شهرام گلستانه مدیر انجمن ایران دموکراتیک هستند و موضوعی که میخوام دربارش با ایشون به گفتگو بنشینم از اونجایی که در آستانه هفته حسابرسی از ایران در کانادا هستیم موضوع نامگذاری تروریستی سپاهپاسداران و اقداماتی است که کانادا انجام داده یا باید انجام بده سلام میکنم خدمتتون آقای گلستانه خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا من هم سلام میکنم خدمت شما مجددا و خدمت همه شنوندگان رادیو ایراوا خوشحالم که در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. آقای گلستانه شاید طرح این سوال هنوز زود باشه ولی به نظر شما تا الان که زمان زیادی هم از نامگذاری تروریست سپاه پاسارا نگذشته فکر کنید نامگذاری چه تأثیراتی داشته روی کل نظام؟ عرض کنم که اتفاقا همین الان که هنوز خیلی نگذشته آثارش رو در تمامیت این رژیم شما میتونید ملاحظه بکنید. اگر یک نگاه سطحی به موزگیری ها، اقدامات، حرف های زد و نقیز و خلاصه همه چیزهایی که از بالای رژیم تا پایین رژیم از امام جمعه های رژیم تا خامنه ای تا فرمانده به اصطلاح 
فرهنگی شده سپاه تا فرمانده غیر فرهنگی شده جدید سپاه همه اینها رو کنار هم بذاری میبینیم که آثار این نامگذاری اتفاقا بسیار عمیق و ضربه به اون جایی که نظام تمامیتش رو به اون مدیونه حال سپاه پاسداران از اولی که رژیم خمینی اومد سر کار از اردی بهشت 58 برای سرکوب برای حفظ موجودیت همین نظام رنگین تشکیل شد بنابراین لیستگذاری این ارگان رسمیه در واقع صدور ارتجا و تروریسم که محض اطلاع شنوندگانتون برای اونهایی که حتی به لغت انگلیسی IRGC رو مخفف سپاه پاسداران انقلاب ایران میگم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حتی لغت ایران رو در اسمش نداره برای اینکه ایدئولوژیک از اول خمینی میگفت که حکومت جهان شمول و سپاه هم مسئول پیشبرد این خطه ولی آثارش من به دو سه تا به قول شما با اینکه هنوز خیلی از روی اون نگذشته شما ببینید که در فرمانده به اصطلاح همین تازه من حالا اسمشو میذارم مخلو شما هر اسمی میخواین بذارید جعفری فرمانده سپاه ببینید در نامه ای که در واقع خامنه ای به اون نوشت نوشت نظر به اینکه خود شما ابراز علاقه به کارهای فرهنگی کرده اید شما رو مسئول فلان بخش فرهنگی میکنم شما ببینید وقتی از بالاترین سطح سپاه چنین ریزشی داره و بعد حتما در اخبار بهش اشاره کردید اون پناهنده شدن یا گریختن یک معمور دیگه یه سپاه و بالا تا پایین و خلاصه سر تا پای این ارگان سرکوگر به لرزه در اومده و همین رو تو اکسل عملهای عوامل رژیم از امام جمعه هاش گرفته همین دو روز پیش در نماز جمعه تهران امامی کاشانی اعلام کرد که اینا سپاه رو در لیست گذاشتن نمیدونم سپاه ارگان رسمی کشور قصد چی دارن چی دارن یعنی اصلا فکر میکنم که خواب ندارن سر این موضوع چون عواقبش رو میتونن به راحتی و به خوبی ببینن به هر حال دوران سیاست استعمالات تموم شده و به قول شما هنوز نگذشته به قول ما باش تا صبح دولتش بدمد دقیقا همینطوره آقای گلستاره توی خبره اومده بود که پاسدار سلامی که جای جعفری رو گرفته ولی خیلی به قول معروف هارتپورت زیاد میکنه گفته قلم رو اقتدارمان را به جهان میکشانیم و نباید نقطه امنی برای دشمنانمان وجود داشته باشد بله البته این هارتپورت ها پیش هر تحلیلگر سیاسی که هیچی پیش هر شاید بچه دبستانی دو کلاس درس خونده هم بذاری میفهمه که از موضع ترس و ضعف زیاد و در واقع با سیلی صورت خود رو سرخ نگه داشتنه در واقع حتی سر از این نمونه هارتوپورت هایی که رژیم میکرد از سال گذشته حتی میخوام بگم وقتی ام. که خامنه ای تهدید کرد که ما اگه نفت ما صادر نشه چی میشه چی نمیشه ام. اگه سپاه تو لیست بره این کارو میکنیم اون کارو میکنیم یک به یک دارن از همون موازه هم عقب نشینی میکنن برای اینکه این بحث بحث شوخی نیست در واقع به تمامیت موجودیت این رژام بستگی داره و هارتوپورت البته برای نیروهای وارفته خودشه خودش میدونه که این هارتوپورت ها نه در دنیای سیاسی نه در به صلاح مستمعین خارجی و نه حتی برای داخلی های خودشون هیچگونه تأثیری داره اما فقط برای نیروهای وارفته شاید پایین ترین نیروهای مثلا سپاه نیروهایی که با این تغییر و تحولات شدیدن دوچاره لرزه های مرگ شدن برای روحیه دادن به اونا باشه ولی باز یک نمونه که هم به این سوال برمیگرده و هم در واقع به سوال اولتون 
در حالی که زیاد نگذشته از این نامگذاری شاید بد نباشه یه اشاره مجددی بکنیم ببینید یکی از همین نمایندگان مجلس بعد از این نامگذاری سپاه اینا در یک جست مسخره همه همه این نمایندگان از اصلاح طرب و اصولگرا اومدن همشون لباس سپاهی تنشون کردن ولی دو روز نگذشته با بسته شدن تعدادی از حسابهای فضای مجازی این عوامل فیسبوک، اینستاگرام اینا بسیاری از اینها اومدن و اکساشون رو اونایی که هنوز حسابشون بسته نشده پاک کردن و این نماینده مجلس که بابا هنوز هیچی نشده شما از ترس حتی اکسای خودتون رو از نمیدونم حسابای چیز باز کردین اگه واقعا چوب و بلند کنن دیگه من دارم اصطلاح اونو به کار میبرم اینا که دین و ایمانی ندارن ولی گفت دیگه دین و ایمان رو همه چون میفروشین به همین راحتی به هر حال همین نشاندهنده اوج ضعف و اوج استیصال رژیم و اوج ترس و وحشت رژیم از این نامگذاری و به اون هست. آقای گلستان فیلم میکنین آقا نیروهای وابسته به سپاه تروریستی پاسداران مثل هشت و شعبی که به ظاهر البته برای کمک به سلزدگان وارد ایران شدن رو هم میشه توی همین رابطه تعیز تحلیل کرد؟ صد درصد میشه این کارو کرد هر حال تنها چیزی که این رژیم براش مطرح نیست کمک به سیلزدگانه چون اگر که قصد کمک به سیلزدگان داشت الان روز به روز داره رو میشه از داخل خود منابع رژیم و حتی به نمیدونم به نیروهای برانداز یا اپوزیسیون اشاره نمیکنم به خود منابع رژیم امروز یک اخوندی رو شنیدم که میگفت که ما اگر به هشدارهای اونهایی که در ادارات دولتی از چند ماه پیش امکان چنین حوادثی رو میدادن گوش داده بودیم و یا اقدامات کافی و دولت کرده بود قطعا عوارض سیل خیلی کمتر میشد اینها از جانب خودش که یکی یکی داره رو میشه بنابراین قصد رژیم از وارد کردن نیروهایی مثل هشت و شعبی یا نیروهای وابسته به سپاه از نیروهای در واقع استخدامی افغان به نام فاطمیون یا زینبیون که مال نیروهای پاکستانی هستند فقط ترس رژیم رو بیشتر بربلا میکنه و اینکه این نامگذاری سپاه از یه طرف میخواد اینها رو برای سرکوب و برای به رخ مردم کشیدن به صحنه بیاره از اون طرف یک روحیه بده به نیروهای بسیار بسیار متزلزل و سرخوردش ولی در اخبار دیدین که اکسل عمل و واکنش مردممون نسبت به حضور این مزدوران چقدر قوی بود مم. یک هموطن احوازی که خودش عرب زبان بود رو دیدم گفت من خودم عرب زبانم دیدن این هشت و شعبی ها تنها چیزی که در آدم اضافه میکنه نفرت آدم رو نسبت به این وحوشی که بر مملکت ما حاکمن بیشتر میکنه چون ما به هیچ وجه حاضر نیستیم که زیر بار یک همچین خفت و خاری بریم در حال کاملا در همین راستا قابل تفسیر هست درسته. تو خبرها اومده بود آقای گلستانه که این نیروهای وابسته به سپای پاسداران خب با اسلحه وارد مملکت شدن با وارد ایران شدن یعنی کمک هم همراهشون نبوده و با اسلحه و نمیدونم انواع اقسام ماشین های زرهی و اینا وارد شدن ماشین های زرهی بله دقیقاً حتی صحنه هایی رو من دیدم که بسیاری از هموطنانمون با حتی تلفن های دستیشون گرفته بودن و روی شبکه های اجتماعی گذاشته بودن همین وحوش رو نشون میداد که با زرهی یا امثال اون در حال به اصطلاح رژه رفتن و به قول خودشون کمک هستن معلوم نیست این چه کمکیه البته کمک هست ولی کمک به رژیم وارفته بلایات فقیه وگرنه برای مردم که نیاز به آب و نان و 
در واقع امکانات اولیه زندگی دارن که زرهی هشت و شبی کاری انجام نمیده میخواستم اول از اتون بپرسم آقای گلستانه که این جواد ظریف آمریکا رفته چیکار ولی قبل از اون اجازه بده من یک سوال دیگر بکنم چون در رابطه با همین سلزدگان هست خیلی سر صدا کرد توی جلسه در نیویورک که بله ما حسابی رسیدیم به مردم رسیدگی کردیم و تعداد کشته بسیار کم دادیم در ایران و خیلی سریع اقدام کردیم نظرتون چیه در رابطه با این صحبت های ظریف؟ والا فکر میکنم این هم در اداد همون هارتوپورت های مدل سلامیه و اینو فکر میکنم فقط در همون رابطه بشه تفسیر کرد ولی تو این مدت واقعا در وقاحت فکر میکنم که ظریف و روحانی رودست شاید اصولگره ها زدن <تصفيق> به معنی واقعی کلمه مثلا در همین بحث سیل روحانی اومد اعلام کرد که ما از روز اولی که اومدیم سر کار اعلام کردیم که مسئله دریاچه ارومیه رو حل کردن از اولویت های دولت ماست و به همدلله ما به این خواستمون رسیدیم با اقداماتی که دولت کرد خب یکی نیست به این واقعا جنایتکار ضد ایرانی و ضد بشر بگه که خب اگه این مسئلت بود چرا مسئله سیل و جلوشون نگرفتی با چهار تا بارندگی که آب دریاچه ارومیه بالا اومده این رو به حساب دستاوردهای دولت خودش میذاره ولی هیچ کدوم از اون خرابی هایی که چهل سال این رژیم و این حکام بر مملکت ما روا داشتن رو به حساب خودشون نمیذاره اونها رو حتما به حساب امدادهای غیبی یا کمکهای غیبی میگذاره به حق آقای مشکاف لقب خوبی داده به این زریف بهش میگه جواد زخیم خیلی پوسکلوفته واقعا بی نظیر بوده این دروغ درمانی هایی که زریف و روحانی در این مدت کردن بی نظیر بوده که فکر میکنم یک رکورد جدیدی از وقاحت رو در تاریخ نه فقط ایران در تاریخ جهان شاید به جای گذاشته دلیل سفرش چی بوده به آمریکا آقای گلستانه ببینید بعد از همه این ترس و وحشت هایی که حاکی از لیست گذاری سپاه و متعاقب اون در واقع اقدام امریکا برای تمدید نکردن معافیت خرید نفت توسط هشت کشوری که بهشون معافیت داده بود با یک جست بسیار مسخره که حتی این اصطلاحاتی که من به کار میبرم باور کنید که از خودم به کار نمیبرم اینها خیلیش در واقع از خود نمایندگان همین مجلس قلابی رژیم من دارم به آریت میگیرم همین اصطلاحاتی که دارم مثلا جست مسخره رو من دارم از اونها آریت میگیرم به اصطلاح به عنوان این که میخواد در رابطه با تبادل زندانیان با امریکا مذاکره بکنه و گفت این هیچ ربطی به هیچ مسئله دیگه نداره و ما از شش ماه پیش به امریکا اعلام کرده بودیم که حاضریم برای مبادله زندانیان در حالی که رژیم کلا کارش گروگانگیری بوده از اول ورودش به ایران از اولی که سر کار اومده در چل سال گذشته و کارش رو پیش برده با گروگانگیری متاسفانه به خاطر سیاست کثیف مماشات الان اومده همین رو بهانه کرده یک سری از این دو ملیت یا از ایرانی امریکایی یا ایرانی انگلیسی یا به هر حال اونهایی که امریکایی فقط امریکایی خالص بودن در ایران اینا رو دستگیر کرده به عنوان گروگان ولی هدف واقعی در واقع تست مذاکره است این که ببین ما وضعمون خرابه میخواد ببینه آیا میتونه راهی پیدا میتونه بکنه که یک جوری دوباره بنای مذاکره و صحبت و سر میز اومدن رو چون این رژیم در اوج ضعفه این رو فکر میکنم تمامی طرف حسابهای خارجی هم به خوبی فهمیدن اتفاقا در مورد همین مسئله شاید بیشترین دلیلی که میشه برای سفر ظریف به معنای واقعیش مطرح کرد 
تست مذاکره است ولی ظاهر قضیه اینه که ما برای مبادله زندانیان اومدیم و که امریکا هم جواب دندون چکنی داد که ما تروریست های شما رو اینجا دستگیر کردیم شما یک سری آدم بیگناه رو گروگان گرفتید و ما سر این مذاکره نمی کنیم که البته اون فکر می کنم و امیدوارم که این درس رو کامل از تمامی مذاکرات قبلی گرفته باشن که این رژیم فقط به دنبال خریدن وقت و بازی با کلماته ولی اگه مناسبات دیپلماتیک نبود واقعا این جواد ظریف هم باید دستگیر میکردن چون همجوری که خودتون هم میدونین تو جریان نامگذاری اون هم لباس سپاسداران رو پوشیده بود و با بقیه نمایندگان مجلسشون عکس گرفتن بله نه اینکه فقط لباس سپاه رو پوشیده در واقع در همراهی و همکاری با قاسم سلیمانی با فرمانده جدید و قدیم سپاه پاسداران با حضورش در سوریه با رفتنش پیش بشار اسد در تمامی این جنایات در واقع مشارکت خودش رو به اثبات رسونده بنابراین حرف شما کاملا درسته ولی خب حال به دلیل همون ملاحظات دیپلماتیک و چیزهایی که هست فعلا از این سرباز زدن تا بعدن آقای گلستان ما الان در کانادا در آستانه هفته حسابرسی از ایران هم هستیم میخوام ازتون بپرسم با توجه به اینکه پارلمان کانادا توی سال 2018 سال گذشته خورداد ماه بود فکر میکنم طرح نامگذاری تروریستی سپاه رو توی مجلس تصریب کرد که خود نخست وزیر هم از اول نفر بود که بلند شد در رایداد کانادا چه واکنشی نشون داده به نامگذاری تروریستی سپاه از طرف آمریکا؟ شما به درستی اشاره کردین که پارلمان کانادا سال گذشته در واقع دوازده جوان سال 2018 قطنامه ای رو به تصویب رسوند که هم محافظ کارها و هم لیبرال ها به اون رای دادن و این قطنامه از تصویب مجلس گذشت که کلن راجب اقدامات شرورانه رژیم ایران بود و بند اولش این بود که از دولت میخواست که بلافاصله سپاه پاسداران رو در لیست سازمان های تروریستی قرار بده متاسفانه در عمل هنوز این اقدام صورت نگرفته یعنی هنوز در کانادا سپاه پاسداران رسما به عنوان یک نیروی تروریستی وارد در واقع لیست سازمان های تروریستی کانادا نشده اگرچه سالها پیش نیروی قدس سپاه پاسداران در لیست تروریستی کانادا قرار داده شده بود و قاسم سلیمانی هم جزو لیست تروریست های نه فقط کانادا بلکه سازمان ملل اسمش به ثبت رسیده ولی این نه برای ما به عنوان ایرانیان تبعیدی در کانادا نه برای جامعه کانادا نه حتی برای افراد سیاسی کانادا قابل قبول نیست به همین دلیل من فکر میکنم که وظیفه ما و وظیفه همه ایرانیان آزاده و وطن پرست اینه که برای عملی کردن این خواسته فشار بیشتری بیارن که این خواسته به عمل تبدیل بشه به خصوص این که همونطور که شما اشاره کردید از جمله خود نخست وزیر همون رو امضا کرده و در واقع این رو میشه یک به عنوان برگ برنده که در واقع به خاطر امضای خودتون هم که شده باید این رو عملی بکنید خارج از اینکه امریکا چی کار کرده یا نکرده و این کار درست همینه که این رو امیدوارم با کمک همه ایرانیان آزاده و وطن پرست بتونیم هرچه فشار بیشتری بیاریم که این کار صورت بگیره ولی تا الان متاسفانه هنوز صورت نگرفته ولی این که میگن شما باید تماس گرفت و این رو خواست ازشون که سپاه رو توی لیست بذارن دقیقا به کدام نهاد باید زنگ زده بشه برای کسی که شاید برای اولین بار بشه بله. مثلا همچی کاری بله. بکنه از کجا باید بله. شروع کنه بهترین راه برای هر کسی که در کانادا زندگی میکنه نماینده فدرال از محل خودشونه خارج از اینکه از چه حزبی باشه چون اولا نماینده محله و پاسخگو به درخواست های ساکنین محله دو به این دلیل که کانادا 
همین قدنامه رو تصویب کرده و نمایندگان مختلف از اتفاقا حزبی هم نبوده لیبرال ها بهش رأی دادن محافظه‌کارا بهش رأی دادن به این دلیل با استناد به همین میتونه بگه ببین شما به این رأی دادید امضا کردید در سال گذشته چرا تا الان اقدامی صورت نگرفته من از شما جواب میخوام دیگه بستگی این که هر کسی در چه ناحیه‌ای زندگی میکنه به راحتی میتونه نماینده پارلمان فدرال خودش رو پیدا بکنه و بهترین روش کار همینه ضمن اینکه لیست سازمان های تروریستی در کانادا کلا مسئولیت وزیر امنیت کاناداست که آقای رالف گودل باشه یعنی خوبه که در این مراجعات یا ایمیل ها یا نامه هایی که به نمایندهشون میدن یا این درخواست رو میکنن یک کپی هم حتما برای وزیر امنیت بفرستن که ایشون در جریان باشه که این خواست اکثریت غریب به اتفاق ایرانیان و حتی جامعه کانادایی که این نهاد تروریستی در لیست سازمان های تروریستی قرار بگیره فیلم کنین چقدر محتمل است که کانادا سپاه تروریستی رو تو لیست بذاره آقای گلستانه این احتمالش بسیار زیاده از اونجایی که گفتم به دلایل مختلف حتی پارسال بعد از رایگیری قطنامه به فاصله شاید چند روز بعدش یکی از نمایندگان که در اون زمان ریاست زیر کمیته حقوق بشر رو داشت در نامه رسمی که این رو در توییتر هم منتشر کرد به وزیر امنیت در واقع این قدامه رو یادآوری کرد و از اون یک در واقع گزارش به روز خواست که آیا این در شروف اقدامه یا در چیکار دارین میکنین وزیر امنیت پاسخ داد و پاسخ اون هم در توییتر منتشر شد که این کار همین الان در شروف اقدام هست ولی یک سری مراحل قانونی و اقداماتی داره که باید انجام بشه البته من این رو با شاید کمی احتیاط و شاید کمی اکراه دارم میگم چون به طور واقعی با یک امضا میشه این کار رو انجام داد ولی خب این دستگاه های بروکراسی و چیزاشون مانع میشه یک عامله شاید میخوام بگم منفی که میتونه وجود داشته باشه و این کار رو به تأخیر بندازه اینه که امسال همونطور که شما در جریان هستید سال انتخابات فدرال کانادا البته انتخابات در ماه اکتبر صورت میگیره ولی عملا وقتی که مجلس در پایان ماه جوان تعطیل میشه دیگه اینها به مجلس باز نمیگردن و ممکنه که همه مشغول مبارزات انتخاباتی از خود نخست وزیر گرفته تا احزاب مختلف تا به هر حال هر کسی تو حوزه خودش تا وزرای مختلف بیشتر سرگرم اون موضوع بشن تا مسائل جدی که مربوط به حوزه سیاست و حوزه کارهای عملی میشه خب از اونجایی که کانادا خب هیچ رابطه سیاسی با رژیم ایران نداره سفارتش هم که بسته سفارت رژیم رو هم اینجا تعطیل کرده نامگذاری تروریستی چه تأثیری داره توی روابط کانادا با ایران یا در زندگی ایرانیان در کانادا ببینید اولا من با اجازتون یه اصطلاح ترجمه میکنم شاید ترجمهش خیلی معنیدار نباشه ولی اصطلاح انگلیسی هست میگه اگر یک چیزی شبیه به اردک باشه مثل اردک هم شنا بکنه صدای اردک هم در بیاره قاعدتا یه اردکه مسئله یه سپاه پاسداران این نیست که اتفاقا ما به صفت مقاومت ایران و حتی ایرانیان آزادی خواه از اونجایی که خودمون ضربه سیاست مماشات رو خیلی حس کردیم اتفاقا بحث نامگذاری تروریستی سپاه رو از موضع سیاسی به صفت یک سیاست نمیگیم به صفت اینکه اون چیزی که واقعی هست رو ارائه میده سپاه پاسداران یک نیروی تروریستیه که از صدر تا زیلشون همه به این ازان دارن از بمگذاری هایی که انجام داده از 
فعالیت های تروریستی در کشورهای مختلف در امریکای لاتین وزارت اطلاعات به همین صورت بنابراین این درخواست نامگذاری در واقع مثل این میمونه که یک جنایتکار رو به جنایاتش محکوم بکنن خارج از اینکه عواقب سیاسیش چی باشه مثبت باشه منفی باشه ولی خارج از اون بحث اینکه میگین چه تأثیراتی میتونه داشته باشه اتفاقا تأثیراتش بسیار زیاده این رو از اکثر عمل لابی های رژیم در کانادا و ترس و وحشتشون بیشتر میشه پی برد به این دلیل که این نامگذاری باعث مسدود کردن حساب‌های وابسته به همه عوامل سپاه میشه بسیاری از کسانی که ما میدونیم الان در کانادا زندگی میکنن متاسفانه به خاطر سیاست های گذشته مماشات وابستگیاشون به سپاه معلوم بوده وابستگیاشون به وزارت اطلاعات معلوم بوده و الان به وحشت افتادن حتی در ایران جوک شده بود و یه به صلاح به نوعی به صورت لطیفه بین ایرانیان مرسوم شده بود میدونید این رژیم جنایتکاری که احکام قصاص رو به اصطلاح خودشون اجرا میکنه و دست میبره دست سارقین رو این سارقین جز رو واقعا این رو به صورت لطیف من از ایران برام فرستادن که میگن اونهایی که دزدی جز میکنن دستشون رو میبرن اونهایی که دزدی های متوسط میکنن در ایران سر کار هستن اونهایی که دزدی های کلان میکنن ریزای کانادا دارن بنابراین این یه اصطلاح عامیه که صورت گرفته به طور واقعی این نامگذاری میتونه در احیای حقوق مردممون در بازپس گرفتن بسیاری از این مالهای به یغما برده شده کمک جدی و فعالانه داشته باشه ضمن اینکه یک خط سیاسی رو پیش میبره که در راستای در واقع محکوم کردن این رژیم در سطح بین المللیه و این همسو با خواسته های مردم ایرانه که از دیماه سال گذشته که شعار اصلاح طلب اصولگرادیگه تموم ماجرا رو میدادن این رو به صحنه عمل بکشونن و هر زودتر به آزادی دست پیدا کنه. امیدوارم زودتر این اقدام صورت بگیره چون آقای گلستان ما هفته گذشته شاهد حکم دادگاه بودیم در وینیپک علیه رژیم ایران. میتونید در اون رابطه برامون کمی توضیح بدین چون اینها به حال از درآمد مردم ایران هست خب. بله دقیقاً اتفاقاً میخواستم همین رو بگم که یک اشاره بکنم به همین حکم دادگاه که در کانادا صادر شد. این میدونید بخشی از قانونی بود که قانون حمایت از قربانیان تروریسم نکته شما به لحاظ اینکه این پول توی الان تو جیب کی میره و به اصطلاح پول مردم ایرانه این حرف کاملا درسته ولی به هر حال این قربانیان تروریست به صورتی که رسما رژیم ایران و رژیم سوریه دو تا کشور حامی تروریست در کانادا معرفی شدن و کماکان هنوز در این لیستا هستند و این قربانیان تروریست بر مبنای اون قانون در واقع رژیم رو به دادگاه کشوندن و این دادگاه رو در اون پیروز شدن و این مبلغ به اونها اعاده شد ولی همونطور که میگید واقعا آدم از یه بابتی دلش میسوزه که اموال مردم ایران که اکنون باید در خدمت همین سیل زدگان قرار بگیره همین مردم محروم مال باختگان قرار بگیره اینطور توسط ادهی به قارت رفته و اینطور حال حیف و میل میشه این نیازمند اینه که یک کار جمعی و هماهنگ توسط همه ایرانیان برای اعاده حقوق مردممون که اولینش خلعیت از این رژیم اولینش نامگذاری تروریستی سپاه و وزارت اطلاعات این مسیر رو پیش ببریم تا انشالله به اهدافمون برسیم امیدوارم آقای گلستان شما تو این صحبت چند بار از سیاست مماشات هر زدین البته خیلی ها میگن فقط جنازه بیشتر ازش باقی نمونده ولی به طور واقعی این سیاست تو کانادا چقدر عمیق هست و چقدر جا افتاده است 
بسیار عمیق متاسفانه بسیار عمیق چون سابقه چند ده ساله داره بنابراین نمیشه به راحتی گفت که این سیاست فقط جنازش باقی مونده اگرچه در سطح رسمی همونطور که شما در صحبتاتون اشاره کردین حال دولت قبلی کانادا بر اساس مستندی که داشت رابطه با رژیم قطع کرد که اقدام بسیار بسیار مثبتی بود ولی بسیاری از عوامل رژیم که من در همین پاسخ به صحبت و سوال قبلی شما اشاره کردم بسیاری از اونها با پولهای دزدیده شده و به سرقت رفته شده یه مردم ایران به کانادا اومدن و یا اقوامشون رو به کانادا فرستادن و در واقع برای خودشون یک معمن و پناهگاه امنی در کانادا برای خودشون دست و پا کردن و این حاکی از اینه که این سیاست اگرچه در سطح سیاسی در سطح دیپلماتیک شاید از زمانی که سفارت بسته شد جریان نداشته ولی در سطح عملی متاسفانه چشمشون رو به روی بسیاری از این جنایت ها و این دزدی ها و این چپاول ها بستن با این حال این که جنازه ازش با یعنی بیشتر از اینه که یک جنازه ازش باقی مونده باشه ولی رو به سمت ازمهلال خوشبختانه داره میره شما اگر که یادتون باشه حتی همین دولت کنونی کانادا که الان بر سر کاره و امسال انتخابات داریم که نتیجه انتخابات چی بشه رو نمیشه از پیش بینی کرد بله ولی اینها اولی که اومدن خب خیلی با در واقع توپشون پر بود آقای گلستان که دوباره روابط دیپلماتیک برقرار میکنیم ولی خب خواستشون هم فلواقع همین بود ولی واکنش رژیم چی بود؟ ببینید دستگیری ایرانی کانادایی ها کشتن آقای کابوس سید مامی در زندان ممانعت حتی از پرواز همسر ایشون که یک شهروند کاناداست و به قول خودشون هیچگونه فعالیت سیاسی نداشته شما ببینید اینا خب تشخیص میدن وقتی که کسی که هیچگونه به قول خودش فعالیت سیاسی به صفت به چالش تنبیدن این رژیم یا هر چیزی شبیه به این رو نداشته همسرش رو تو زندان به اون صورت از بین بردن که یک فعال محیط زیست بوده اینها تشخیص میدن که خب با افرادی که سیاسی هن. با افرادی که کمی با این رژیم زاویه دارن اختلاف دارن انواع اقسام تهدیدا روشون صورت میگیره انواع اقسام فشار را صورت میگیره با اونها در زندان ها چه میکنن خب این خیلی ملموس تر میشه براشون وگرنه به قول شما که توپشون پر بود قصد های بیشتر از این داشتن این رژیمی که نمیتونه خودش رو با این سیاست های خیلی خیلی حتی میخوام بگم مینیمیزه شده بسیار حداقل از بابت خواست مردم ایران با اون تطبیق بده شما ببینید در دوازده شرطی که آقای پومپو وزیر خارجه امریکا برای رژیم گذاشت به یک حرف حقی اشاره کرد فلواقع خارج از اینکه اصلا تحلیل ما سیاست امریکا چی باشه ولی گفت اینها شروطی هستند که رژیم برای ما گذاشته ما اینها رو برای رژیم نذاشتیم رژیم اینا رو به ما تحمیل کرده ما نگفتیم رژیم بیاد تو سوریه رژیم اومده ما درخواستمون اینه که برو بیرون ما نگفتیم رژیم بیاد تو یمن ما نگفتیم رژیم بیاد تو عراق خب اینها شروطیه که رژیم به ما تحمیل کرده و برای ما گذاشته بنابراین این خط فکر میکنم این حرف حرف منطقیه و اینجا اینا به چشم دارن میبینن خب اینها این همه با توپ پر به قول شما با این همه چشم امید به خیلی چیزای برحال حالا یا اقتصادی یا هر چیز دیگه یا حتی سیاسی داشتن ولی واکنش رژیم چی بود؟ حتی کوچکترین فعالیت محیط زیستی رو رژیم نمیتونه دوام به صلاح بشتن بده تحمل بکنه 
دیگه چه برسه به فعالیت سیاسی چه برسه به دست برداشتن از دخالت‌های تروریستی در منطقه در سوریه در لبنان در یمن در عراق در فلسطین در همه جا در امریکای لاتین دقیقاً بنابراین در حال امیدواریم که هر چه زودتر بتونیم از شر این رژیم خلاص شیم که صحبت‌ها حول چگونگی کمک به مردم ایران باشه دقیقا همینطوره البته خب نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران یکی از خواسته هایی بود که مقاومت ایران سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت سالها بود دنبالش بودن و بالاخره به دست اومد که من تبریک هم میگم به همه دستاندرکاران این کار ولی یکی دیگر از خواسته های مقاومت ایران لیستگذاری تروریستی وزارت اطلاعات از آقای گلستانه این چه دلیلی داره؟ ببینید وزارت اطلاعات هم دوباره در بازگشت به اون صحبتی که کردم به معنی واقعی کلمه چون دستن در کار کار تروریستی به خصوص در خارج از کشور بوده از همون تقریبا اوایل انقلاب شما نگاه بکنید ارگان وزارت اطلاعات از اون زمانی که تأسیس شد یکی از کارهای اصلیش اقدامات تروریستی علیه مخالفین ایرانی در خارج از کشور و حتی علیه مخالفین نظام در کسوتهای شهروندان کشورهای دیگه که من الان اشاره خواهم کرد ولی وزارت اطلاعات دست کمی از کار تروریستی سپاه نداشته در بسیاری از جاها دست در دست هم و با هم در واقع کارشون رو پیش بردن و اگه الان یک لیستی بخوام از فعالیتهای خاص تروریستی وزارت اطلاعات بگم واقعا یک لیست بیش از یک صفحه ای میشه ولی به چند موردش میخوام اشاره بکنم بله. شما ببینید از نفوذ در خانه بختیار از کشتن بختیار گرفته تا قتل دکتر کازم رجوی گرفته تا قتل بعضی از هنرمندان ایرانی گرفته تا فعالیت های تروریستی در پاکستان در ایتالیا علیه آقای نقدی در خود فرانسه در خود امریکا آقای عبدالرحمن برومن یعنی حتی خارج از اینها وزارت اطلاعات اصلا رگ و پوستش با کار تروریستی آغشته است ولی بگذارید کورت ها که در میکنوس هم به قرارداد میکنوس بله و بعد از اون ولی بگذارید همین رو میخواستم بگم که فقط به مسائل تاریخی اشاره نکنیم در سال گذشته چندین حرکت تروریستی رو وزارت اطلاعات در واقع همزمان پیش برد که یکی از مهمتریناش مهمترین به صفت کار خودشون دارم میگم و در واقع اون سفرهی که براش پهن کرده بودن که بتونن بهره برداری های کلان سیاسی بکنن توتعه بومگذاری در گرد همایی ایرانیان در پاریس در جوان 2018 بود که خوشبختانه این توتعه خونسا شد و معمور مستقیم دیپلوماتیک در واقع رژیم که در سفارت ایران در اتریش کار میکرد شخصا برای دادن بمب یعنی دیگه کار تروریستی دیگه نمیدونم به چه چیز دیگه میشه کار تروریستی اطلاق کرد خب برای به دادن به دو تا مزدور در بلژیک و بر حال یک داستان چند کشوری بود که خوشبختانه با فعالیت های همین چند کشور و کمک امریکا و هوشیاری مقاومت این توطعه خونسا شد و اگر خدای نکرده خونسان نمیشد خب عواقب بسیار زیادی نه فقط عواقب جانی بلکه یکی از اهداف رژیم که همباره در این چهل سال روی اون پافشاری کرده اینه که بگه ببین اینها خودشون خودشون رو میکشن خودشون خودشون رو شکنجه میکنن این خط رو بتونه پیش ببره ولی خوشبختانه این توطعه خونسا شد ولی در همین سال 2018 میبینیم یک توطعه تروریستی دیگه در آلبانی کشف و خونسا شد که این رو نخست وزیر آلبانی اعلام کرد و رئیس جمهور امریکا 
در واقع تبریک گفت به نخست وزیر آلبانی به خاطر افشای این توطعه و این باعث شد که حتی سفیر رژیم که البته از کارمندان قدیمی و خبره و کارکشته وزارت اطلاعات بود رو آلبانی اخراج بکنه در تاریخ آلبانی بی سابقه بوده نمیگم کم سابقه بوده در تاریخ از اون زمانی که این کشور اصلا تأسیس شده کشوری به نام آلبانی وجود داشته در تاریخش بی سابقه بوده که سفیر هیچ کشوری و اون هم به دلایل تروریستی ولی حتی به هیچ دلیلی حالا اخراج نکرده آلبانی ولی سفیر ایران رو به خاطر عضویت در وزارت اطلاعات و توطعه تروریستی علیه اعضای مقاومت در آلبانی و توطعه بمبگذاری اخراج کردند همه اینها منجر به این شد که یک کار تروریستی دیگه در هلند انجام دادن و یکی از هموطنان عرب زبانمون رو در هلند در واقع ترور کردن همین وزارت اطلاعات پشتش بود مجموعه همه اینها باعث شد که حتی کشورهای اروپایی که برای سیاست مماشات واقعا سر از بانه میشناسن به دلایل مشخص اقتصادی و به دلیل برحال مجموعه حسابهایی که روی نفت رژیم و بقیه مبادلات باز کرده بودند ولی آش انقدر شور بود که حتی همین کشورهای اروپایی اومدن و در واقع مدیریت امنیت داخلی وزارت اطلاعات رو در لیست سازمانهای تروریستی خودشون گذاشتن البته شما اگه نظر من رو بخواین طبیعتا این ضعیفه چون مدیریت امنیت داخلی مگه میشه خارج از دستگاه وزارت اطلاعات باشه مگه میشه اصلا دستوراتش از وزیر اطلاعات نگیره یک انصر یاقی نبوده که ولی حال حتی کشورهای اروپایی این رو به چشم دیدن و براشون ملموس شد که خب این وزارت اطلاعات سر تا پا غرق کارهای تروریستیه بنابراین اصلا جای تعجب نداره که مقاومت ایران از شاید نزدیک به چهل سال پیش یا سی و چند سال پیش همزمان خواستار نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به عنوان ارگانهای سرکوب و صدور تروریسم این رژیم بوده و برای این ما اصرار میکنیم دقیقاً و در جنایتایی که در داخل ایران کردم که دیگه جای جای خود داره بله از قتل‌های زنجیره‌ای گرفته تا همه چیزهایی که دیگه تا به امروز ادامه داره واقعاً آقای گلستان خیلی ممنونم که برای این گفتگو وقت باز کردید امیدوارم که به زودی شاهد لیسکوزاری تروریستی وزارت اطلاعات هم باشیم که به نظر من زیاد از واقعیت دور نیست و در حال اگر غربی ها در کل اگر میخوان که جهان رو به صلح و آرامش بره با تکلیف خودشون با این رژیم مشخص بکنن و یک صدا بیستن جلو این رژیم به جای اینکه دست و بالش رو بگیرن خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین خواهش میکنم منم از اینکه مجددا در خدمت شما بودم تشکر میکنم و از اینکه تونستم باز با هموطنانمون صحبتی داشته باشم بسیار سپاسگزارم آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای گلستانه پادکست برنامه‌های ایراوا مثل همیشه در سایت ما radioirawa.com و شبکه‌های اجتماعی موجود است از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم روز شب شما بخیر و زنده باد آزادی گود افترنون ما نمیز نارجس کفاری یعنی لسنین تو ریدیو ایراوا آن سیه چی او ایدیناین پوینت فان اف ام آن سیه چی او داد اف ام این آروا تودی ایز اپریل 28 
12 labor activists, including three women, Parvin Mohammadi, vice president of the Free Union of Iran Workers, Hale Safarzadeh, and Wale Zamani were arrested in Iran on Friday, April 26, in a gathering observing the International Labor Day. In a bid to prevent the formation of any gathering on the International Labor Day, Iranian regime security forces have been cracking down on workers gathering and arresting labor activists. Civil activist Mushgan Keshavarz was arrested by agents of Ministry of Intelligence and Security, MOIS. Mushgan, aka Maya, mother of a nine-year-old girl, was arrested on Thursday, April 25th at her home in Tehran. She was beaten in front of her daughter, arrested and taken away to an unknown location. Mushgan was a volunteer helping the flood-stricken residents of Loristan. On April 24, a hairdresser was arrested for advertising her beauty shop in the city of Babur, north of Iran. Babur's Friday prayer leader called the act immoral and asserted that the decisive step in dealing with such action will in future prevent such embarrassing acts and no one will dare to cause such embarrassment for the city of Babur by similar measures. She is now under custody and her beauty shop has been sealed. In another development, on April 20, 25 teenagers were arrested by security forces in Nahar Khuran forest of Gurgan in northern Golestan province in Iran under the pretext of having improper outfits. On April 15, Sima Intisari, a Sufi woman confined at Gharchag Women Prison along with four other Sufi women, were beaten and brutalized by another inmate. She was injured in the head and shoulder. The female attacker told her that the prison officials had promised her to reconsider her request for a parole if she harassed Sufi women. For news and more, please visit RadioIrawa.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irawa. And thank you very much for being with us. Be sure to tune into Irawa next Sunday at 3 p.m. or local time right here, CHUO.FM and CHUO89.1FM. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a great day. Pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel J'en ferai quoi, papa